Ja, när man tittar tillbaka så här så är det kanske lätt att glömma en, en del saker där ju flyktingpolitiken har stått i fokus väldigt länge. Men regeringen lyckades ju faktiskt få ihop en energiöverenskommelse över blockgränsen här under sommaren. Och den här överenskommelsen som alla partier utom Vänsterpartiet och Liberalerna skrev under går ju ut på att säkra Sveriges framtida energiförsörjning fram till år 2040. Då ska bland annat all elproduktion ske på ett förnybart sätt. Olja, kol och gas ska inte finnas kvar. Kärnkraften kan fortsätta att spela en viss roll. Den behövs ju då för den här energibalansens skull. Men kärnkraften ska inte då, om den ska förnyas, inte få några statliga subventioner. En annan stridsfråga som kanske är lite torrare men som har varit ett också ett stort politiskt tvistämne det är hur stort överskott Sverige ska ha vad gäller de offentliga finanserna. Och här kunde också Stefan Löfven få ihop en bredare överenskommelse och det här överskottet som tidigare var satt då till 1% det har man nu sänkt till 0,3%. Vänsterpartiet vill ju helt skippa det hela. Och det här innebär ju då egentligen att regeringen nu framöver, regeringarna nu framöver ska vi säga då, får större utrymme för att också göra långsiktiga investeringar. Man behöver inte ha ett lika stort överskott längre utan kan spendera mera pengar. Och då det här med flyktingpolitiken, där finns det nu också en större politisk bas för att inte återgå till en lika generös politik som Sverige hade innan de här stora strömmarna kom hösten 2015. De här nya temporära reglerna bland annat då om bara tillfälliga uppehållstillstånd, de klubbades ju i juni. Men har alltså en begränsad tid och när de löper ut så får vi då se att det kommer att bli fortsatta restriktioner på det här området också. Och opinionsmässigt har väl inte hänt så mycket året för de åtta riksdagspartierna. Eller stämmer den? Åsikten. Ja, det har väl inte hänt så väldigt mycket om man ser till blocken. Det har pendlat där. Det, det, det är väl en eller två procent till den ena eller andra sidans... Eh, Fördel då så att säga. Det remarkabla kanske är väl då att egentligen mellan två val, vi har ju nästa val 2018, så brukar oppositionen ha en ganska så hygglig ledning. Men så är det alltså inte i år. Och det här kan ju då tyda på att det blir ganska tufft för alliansen att få en valseger nästa år 2018. Men ser man på de enskilda partierna så Socialdemokraterna har ju inte lyckats komma upp i sitt valresultat från 2014. Och Moderaterna har också tappat förlorat väljare främst då till Sverigedemokraterna. Det som har hänt nu under året under hösten här på den borgerliga sidan framförallt är väl då att Centerpartiet med Annie Lööf har fått vind i seglen och fått också de bästa opinionssiffrorna sedan över tio år. Och mycket beror det på, tror många i alla fall, att Centerpartiet är väl det partiet som har hållit fast vid just den generösare invandringspolitik. Hur, hur har det gått för sådana partier då, till exempel som KDS? De hade ju också en, de hade ju en, en ny ledare som, som tvärt emot gick ganska mycket åt höger. Ja, det har väl inte betalat sig i opinionsmässigt utan KD ligger ju, Kristdemokraterna ligger ju stadigt under de här 4 procents spärren. 
Eh, ser man till, till eh, Sverigedemokraterna så har väl de också toppat. Eh, de har ju legat upp på den 17-18 procent i opinionsundersökningarna. Men eh, trenden är väl att de går tillbaka nu. Eh, pekar väl ner mot 15 och går sådant. Och i mätningarna så är väl en del som tyder på att tidigare socialdemokratiska lo medlemmar har övergivit eh, Sverigedemokraterna och kanske gått tillbaka också till, till eh, Socialdemokraterna när nu man ifrån regeringshåll och socialdemokratiskt håll då har skärpt invandringsreglerna. Mm. Det har varit mycket turbulens då kring ett annat litet parti, Miljöpartiet, som fått göra uppgörelser med Socialdemokraterna i regeringen. Och eh, de här uppgörelserna är många som var emot inom partiet, Göran. Ja, det var det. Det bildades till och med en liten fraktion där fyra ledamöter i riksdagsgruppen som, som till alldeles för några veckor sedan inte ens var med på mötena i någon slags protest mot den eftergivna politik som man menar att Miljöpartiet har visat gentemot Socialdemokraterna i regeringen. Och energiuppgörelsen var väl inte precis det som Miljöpartiet heller ville ha. Då ju... Vad gäller i alla fall då kärnkraften som ju inte är struken här utan den kan fortsätta att leva kvar ett bra tag igen. Och lika så så tyckte man ju då att man fick ge efter allt för mycket just vad gäller invandrings- och flyktingpolitiken. Och det här ledde ju till klart sjunkande opinionssiffror för Miljöpartiet. Och man fick ju också byta ett av språkrören, Åsa Romsson, som tidigare språkrör, hon var ju ganska omstridd för en hel del olika olycksaliga uttalanden från hennes sida. Och istället så har man ju då valt Isabella Lövin som nytt språkrör och hon är också då vice statsminister. Mm. I den politiska debatten under året så har det handlat väldigt mycket om värderingar och ja, ren av nationalism, svensk nationalism. Hur kommer det sig, Göran? Ja, i alla fall värderingarna har ju varit uppe till väldigt mycket av, av diskussion här och det är ju onekligen intressant. Under politikerveckan i Almedalen i Visby i juli där ju partierna och partiledarna har var sin dag och kväll med direktsända långa tal i både radio och tv så blev det väldigt mycket av blågult tal. Till och med väldigt mycket av svenska flaggor på podiet och mycket tal om svenska värderingar. Vad dessa värderingar bestod i diskuterades det också väldigt mycket om. Jämställdhet, att göra rätt för sig i samhället, det var ju frågor då som ofta dök upp. Och det fanns väl också en del pekpinnare kanske då mot invandrare och flyktingar att de måste anpassa sig till det svenska samhället vad gäller synen på bland annat kvinnor och barn. Eh, sen var det ju å andra sidan då väldigt många som ifrågasatt om de här värderingarna var så exklusivt svenska eller om det inte mer var vanliga humana värderingar och som finns eh, spridda faktiskt eh, i väldigt många länder så det var inget speciellt svenskt menar man. Men i alla fall så kan man väl tänka sig att de här diskussionerna om svenska värderingar och viftandet med blågula fanor kanske var ett sätt också då att försöka ta lite av initiativet ifrån Sverigedemokraterna som ju tidigare har haft samma 
politiska taktik så att säga att lyfta fram just de här frågorna, inte minst då i Almedalen. Mm. Men en fråga som har varit uppkommande tycker jag när man läser svenska tidningar det är svenska försvaret. Jag tror jag aldrig har läst så mycket intensiv diskussion om, om ett starkt försvar eller icke. Ska man bygga ut det? Var ska man sätta nya divisioner någonstans? Så på det viset kanske 2016 verkar ha varit ganska ovanligt år. Ja, försvarspolitiken har ju kommit tillbaka så att säga här och det har ju blivit några lappkast också där vad, vad gäller en del av de politiska partierna. Moderaterna var ju det partiet som var de största tillskyndarna under den borgerliga eran här eh, vad gäller då att rusta ner försvaret. Eh, finansminister Anders Borg, han var ingen större försvarsvän egentligen utan han menade då att vi levde nu i ett sådant klimat att eh, vi kunde liksom trappa ner på försvaret och ta de pengarna och lägga på annat och det var ju många andra partier som tyckte likaledes. Men mot bakgrund av den utveckling som vi har sett här under de senaste åren då vad som har hänt på andra sidan Östersjön i den ryska upprustningen och så vidare och den ryska konfrontationspolitiken krimannekteringen och så vidare så har ju då också försvarsfrågan här lyfts och man har ju förra året så kom man ju fram till en försvarsöverenskommelse en bred sådan där bara liberalerna inte var med och inte vänsterpartiet heller om jag nu minns rätt men då tillförs ju försvaret mer pengar och också i år så har man ju diskuterat om att tillföra än mera pengar och det här är säkert en en fråga som kommer att hålla i sig också det kommande året för försvaret. Om det ska kunna komma på fötter igen så att säga så behövs det stora insatser både materiellt och framförallt kanske då personalmässigt. Du har ju gjort värnplikten Göran. Hur, hur ser det ut med den frågan? Ja, här kom det ett utredningsförslag under året om att man skulle på något sätt i alla fall partiellt återinföra Värnplikten i Sverige, det är inte riktigt klart ännu att det har kommit ut några konkreta handlingar. Men det är väl det sättet som Sverige förmodligen kommer att gå, att man kommer att ha en, en värnplikt. Värnplikten är inte bortlagd, den är, lagd, den är lagd på is så att säga. Så att lagen finns ju kvar och sen kommer man väl då att ha ett system som det verkar då att man kallar in folk. Och det blir inte lika stora kullar som kommer att komma in. Men så, så många tusen varje år får väl komma att göra sin värnplikt då för att fylla de luckor som det finns då i försvaret och framförallt då försvaret då ska stärkas framöver. Så värnplikten är nog på väg tillbaka även om det dröjer ett eller annat år. Innan vi släpper säkerhetspolitik, om man säger tre ord, jag säger Gotland, Spioneri och Ryssland. Vad säger du då Göran? Ja då tänker man väl då på, för det första då på den avrustning som ägde rum vad gäller just Gotland som blev ju helt och hållet en militärfri zon. Och sedan så har ju den frågan både i skene då av den upprustning som har varit på andra sidan här och Gotland är väldigt strategiskt, har ett väldigt strategiskt läge mitt i, i Östersjön. Det tillsammans då med de tankar och planer som finns från ryskt och även ryskt-tyskt håll om att bygga en andra gasledning ifrån Ryssland via Finska viken förbi Gotland och ner till Tyskland har ju skapat en hel del diskussioner och här ser det ut som om man från svensk sida i alla fall, man kan inte stoppa den här andra ledningen, det går inte. Men däremot så, så kan man ju då säga nej till att eh, Ryssland, ryska intressen, gasintressen där får använda sig av svenska hamnar under den här byggnationen där man kan alltså lagra upp eh, de här oljerören, gasrören och så vidare och annan utrustning. Och det var ju, på Gotland var det ju slite 
Och i år så skulle då Karlshamn i Blekinge vara de basstationer som man skulle behöva för det här bygget. Men det ser ju inte ut att bli något sådant. Man, man, från regeringens sida har man ju indikerat att det kanske inte var så bra med beslutanderätten. Det ligger på kommunerna i fråga. Och redan i Gotland har man redan tagit det här beslutet om att inte hyra ut hamnen i slitet till ryska intressen. Mm. Det politiska läget ser ut med två block och så ett tredje parti, Sverigedemokraterna, som är vågmästare. Och det här koalitionen verkar ju bestå nu och det är två kvar till nästa, till nästa val. Hur ska man lösa den parlamentariska situationen för att få en majoritetsring 2018? Vad tror du Göran? Då speciellt när ingen egentligen vill ta i Sverigedemokraterna med tång. Nej, precis. Och, och, och det här är, är, är ju en, en fråga som debatteras var och varannan dag för att faktiskt fortfarande och lär komma att göra så ända fram till att vi, vi kan se antingen att opinionssiffrorna ändrar sig så radikalt på det ena eller andra sättet eller att vi får se någon form av, av politisk handling som skulle kunna bana vägen då för en bredare regering. Alliansen vill ju helst bilda en egen regering på naturligtvis då utan stöd av Sverigedemokraterna. Det är ju vad Centern och Liberalerna i alla fall driver väldigt hårt. Och däremot så är det, har det varit lite så här tveksamheter då hur man ska tyda Moderaterna och Kristdemokraterna, deras hållande till Sverigedemokraterna. Men man säger ju där också att nej, då vill inte egentligen ha med dem där. Men kanske att man ändå kan bli, bli beroende att de får, får, får ett, ett, ett stöd därifrån. Och då skulle ju Sverigedemokraterna få ett inflytande också på politiken. Man säljer ju inte gratis så att säga i så fall. Så att den här diskussionen den, den fortsätter ju samtidigt då som man från socialdemokratiskt håll också inser den här problematiken sedan länge. Och att man inte kan räkna med att en sån här minoritetsregering ska kunna återuppstå 2018 igen. Byggd då på samarbete mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet utan Stefan Löfven. Han vill säkert ha en, en bredare förankring, en klar majoritetsregering att leda i så fall. Och då har ju blickarna hela tiden och, och den utsträckta handen riktats mot mot Liberalerna och Centerpartiet. Men de vill ju inte heller sälja sig billigt så att säga utan de vill ju i första hand ha en alliansregering. Så att vi får väl se vad som händer under nästa år. Man kan väl tänka sig att då måste det hända någonting parlamentariskt här i, i, i samarbetstankar. Inte minst för att väljarna måste ju få tid på sig att, väl, att vänja sig vid en, en bredare regering där både socialdemokrater och i så fall borgerliga partier skulle ingå. Och, och det här är någonting som är svårsvält, säkert för många, inte minst då för många socialdemokrater att kunna acceptera. Men det här samarbetet med, med Sverigedemokraterna, det pågår väl ändå ute på, i, på kommunnivå? Gör det inte, är det inte så? Jo, det kan det ju göra. Där är det lättare, för där är det väldigt konkreta frågor. Men då handlar det ju framförallt inte om handelspolitik eller säkerhetspolitik, försvarspolitik och den typen av frågor, utan handlar ju mer närliggande frågor. Och då, då kan man ju säkert också hitta 
eh, överenskommelser så att säga på, på, på ett annat sätt. Mm. Men vilket av de här borgarpartierna är det som, som ligger närmast och öppnar sig för eventuell en samverkan med Sverigedemokraterna? Finns det något sånt tecken? Ja, det har väl varit lite så här, man, vad ska man säga, lite uppfattas det som lite flört då kanske från, från kristdemokraternas sida eller rättare sagt då från de här, i partiledningen där. Men, men, men det är väl ingen som öppet vill, vill säga så att man är beredd att ta in Sverigedemokraterna i en regering. Däremot så kan man väl, har man väl kunnat tänka sig att kunna vad gäller, det är ju så att efter ett val sedan så, så måste, ska ju riksdagen rösta om statsministerkandidaten då. Och då har man ju från en del borgerligt håll, kanske just från, från Moderater och Kristdemokrater resonerat lite så där ibland om att ja, vi, om vi får ett stöd ifrån Sverigedemokraterna då vad gäller en borgerlig statsministerkandidat så är det väl okej okay och bra och så vidare. Men mm. längre har man väl inte vågat gå i de här tankegångarna i alla fall utåt.